0: Som konsumenter er vi blitt vant til selvbetjening og elektronisk handel, og dermed forventer vi også det samme fra våre medlemsorganisasjoner. Jeg lurer på hvordan hele organisasjons Norge kan skape mer verdi for medlemmene og for seg selv ved bruk av selvbetjeningsløsninger og samarbeidsløsninger. Derfor har jeg fått med meg Hege og Thomas til å svare på mine spørsmål om dette tema. Der for eksempel en min sideportal kan gjøre det lett for folk å samhandle mellom partnere. Mitt navn er Frode Stenström og dette er prosesspodden. Jeg vil dele opp dagens eh, tematikk eh, på fem områder. Vi kommer til å snakke litt om kommunikasjon og samarbeid mellom medlem og medlemsorganisasjon. Hvordan vi kan optimasere administrasjon og oppfølging av medlemmer. Litt om tilretteleggelse, ressurser, opplæringsstøtte, iverksettelse av sikkerhet og personer, som blir alltid tema i disse portalene. Og hvordan vi kan måle verdiskapningen til slutt. Eh, Thomas, eh, velkommen til studio. Velkommen. Eh,
1: ja, takk, takk. Jeg heter Thomas, og er prosjektleder i prosesspilotene. Jeg har vært der siden 2021, og i dag så jobber jeg egentlig primært med medlemsorganisasjoner i, blant mine kunder. Ellers så har jeg 20 års erfaring med CRM-løsninger. Jeg ramlet egentlig i CRM-verdenen sånn helt ved en tilfeldighet i år 2000, og det var som hånd i hanske. Jeg har aldri snudd meg å sette tilbake til helt tatt. Det er det jeg skal drive med resten av livet. Jeg brenner egentlig for... Kjerneprosessene da, innenfor salg, marked og kundeservice Og liker egentlig at ting er enkelt, forutsigbart og krystallklart da. Så det, det, er det er meg da, da.
0: Velkommen hit, Thomas Thank you. Og til Hege, velkommen
2: Takk, takk Ja, Thomas, det er morsomt du sier det här om CRM Det har vel vært litt sånn for meg også Jeg har også jobbet med CRM i over 20 år Og så vidt prøvd andre områder Men jeg synes jo CRM er mye morsommere de siste tolv årene så har jag jobbet med denne plattformen som vi jobber med här, Microsoft Dynamics plattformen, og jobbet mye mot medlemsorganisasjoner. Så har i med å implementere CRM og erstatte dagens løsninger som ofte er litt utdaterte og proprietære.
0: Eh, takk til dere. Velkommen til dere begge to. Jeg skal begynne med det første deltemaet vårt, som, heter, eh, som går på dette med kommunikasjon og samarbeid, medlem og organ, medlemsorganisasjonen. Og jeg innleder jo med begreper som min side og samhandlingsportal
1: eller samhandlingsløsninger. Eh, men Thomas, hva er egentlig en samhandlingsportal? Ja, det er egentlig et ganske stort tema, men jeg eh, tenker egentlig sånn i sin enkleste form så er en samhandlingsplattform. Det er egentlig en digital plattform i hvor man kan samarbeide, kommunisere og dele informasjon. Og det gjøres da enten internt med egne ansatte og så videre, eller man jo også da tillbyr å ha den dialogen med eksterne eller andre aktörer. Og det er jo da et sted for toveis dialog, tenker jeg. Altså en samhandlingsplattform er ikke en monologplattform. Det må være dialog. Det må være toveis for at det skal være noe som gir verdi. Da. Kjenner du igen Hegge?
2: Ja, en altså, min side det er noe de fleste er kjent med. Eh, portalside, hvor du vil likeholde egne data og dine innstillinger. Eh, så er det kanskje litt varierende hvor tilpasset den er rundt omkring, i forhold til å gi brukeren en personlig og tilpasset brukeropplevelse. Men det jeg liker i Mores samhandlingsportal, det er jo at det beskriver litt av det vi ønsker å oppnå. Nettopp det at dialogen skal gå begge veier, og at det faktisk skal få bedre kommunikasjonen. Og i tillegg til å da øke produktiviteten.
0: Thomas, har du sett noen endringer i hvordan organisasjons-Norge har
1: tatt til seg sånne type løsninger de siste årene? Jeg ser en positiv trend på bruk av samhandlingsløsninger. Historisk så har det kanskje vært tungvint og knotete og lage en samhandlingsplattform. Men i dag har verktøyene for å lage dette blitt mye bedre. Det finnes jo mange low-code-verktøy som gjør altså at både tiden og investeringen man gjør for å få opp en plattform er vesentlig lavere og enklere nå. Da. Så er det skytjenester som integrasjonsvennlig, altså dette med utveksling av data og ja, alt har jo blitt så mye lett.
0: Jeg, jeg lurer jo litt på dette med eh, disse typiske brukerne målgruppene da, altså i forhold til en sammaningsportal eh, for medlemsorganisasjoner hvis vi snakker om de.
2: Ja, det er klart helt åpenbare, det er jo medlemmene eh, som de eh, samhandler med, men det kommer jo også an på organisasjonen hvilke andre aktører eller intressenter som de har behov för att samhandla med. det kan ju vara tillitsvalda, eh andra organisationer, de som med frivillige. Och där är det ju många uppenbara bruksenarier. Ehm, föreningar som arrangerar kurser, de samhandlar med kurshållare eller andra bidragsytrare. så kan det också vara behov för att samhandla med de som har värv i olika lokala eller grupper, fagutvalg fackutvalg för exempel så i organisationsvärlden så prerar de med ja, mange många olika begrepp på vilka andre organisationsenheter de samhandlar med. Mm. Eh och då kan det vara representanter eller värv tillknyttade de enheterna som är relevant då för att kunna med organisationen genom en portal. Så för att klara upp detta så är jo skillnaden här att eh, där som de anställde internt brukar Dynamics för att ja administrera medlemmar och alle omkringliggende prosesser, så vill jo da alle de eksterne partene og aktørene kommunisere med foreningen gjennom en sånn typ samhandlingsportal. Da.
1: Ja, jeg er helt enig med deg, Ege. Men jeg tenker også at det fine med en samhandlingsløsning det er at man, man skaper en kontaktflate som er tilgjengelig der brukerne er hele døgnet. Typisk da tilgjengelig på en mobil, men også da for alle andre skjermflater. I tillegg så er en samhandlingsløsning ofte ikke er knyttet til lisenser. Det er jo bare en investering for å få det opp å virke, og så er det lav forvaltningskost etterpå. Så det er det der å tørre å ta det steget og tilby noe som kan gi verdi til medlemmer. Og så er det bare hopp i altså. det. Er, men man må ha et klart mål selvfølgelig med det man ønsker å oppnå med en samvandringsløsning.
0: Jeg mener selv at en min-side-løsning kan forbedre kundekommunikasjon og samarbeide mellom partene. Vi er jo veldig vant til min-side-løsninger når vi handler på nett, men min-side er jo bare et eksempel på en samhandling. Du har jo andre eksempler også. Hvordan mener dere at disse min side kan bidra til å forbedre kundekommunikasjon her i?
2: Alltså tillbaka till det att mail, ikvant traditionell mail, det börjar bli lite gammeldags och det er mindre effektivt än en samhandlingsportal. en portal vill jo fungere som en sån central plattform där de olika aktörerna då som medlemsorganisationerna samhandlar med. De kan dela information, diskutera idéer, koordinera aktiviteter. Och nøyaktigt vilka funktioner som tillbys, det vill ju variera utifrån organisationens tillbud och tjänster och behov da. Men jag tänker det viktiga är detta här som du nämnde i Stad Thomas med tvåvägskommunikation, att det ska upplevas effektivt. Eh ett exempel här är ju med saksplaning, hvor tidigare så skände man kanske in en e-post som blev tatt emot av en kø i systemet og så hade man mailutväxling fram och tillbaka. Eh, nå så kan vi erstatte det med meddelningar i portalen eh som också säkerr eh, mycket mer säker hantering av eh, dokumenter. Tillbaka till det med att eh når du sender mail då du, du, kommer på något mer rätt på så er terskeln för att sända en ny mail eh den är eh, hög, menns eh, hvis vi kjenner oss igjen i andre, altså på Teams, chatt og sånne ting, så er det å sende en ny melding. Der er eh, terskeren lavere. Og det er litt enklere å, å ha dialog frem og tilbake enn på e-post.
0: I jeg på det du snakker om, Hege, som jeg opplever som ganske sentralt, er at e-post er jo ustrukturert kommunikasjon. Du kan jo skrive vad du vil, på vilket format du vil, og så må et eller annet menneske fortolke den kommunikasjonen og gjøre noe med den. Mens i en portal så vil kommunikasjonen få bli strukturert, du mister ikke den der indelingen, du kan kategorisere og du kan også automatisere mer svaret, tenker jeg da, i, ja, i den
2: Det er helt riktig
0: Men Thomas, hva synes du om tema?
2: Ja,
1: jeg er veldig enig i det dere sier begge to egentlig Jeg tenker litt annerledes på det også Jeg tenker jo, et viktig suksesskriteriet her er jo at en portal oppleves effektiviserende altså den, den må være såpass god at brukerne ønsker å bruke den som preferert sted da i stedet, dialog
0: i for e-post. Ja, ja. den for må fort.
1: Ja, må utkonkurrere Outlook. og <laughs> klarer vi det så kommer vi langt. Ja, Eller så bör månaden innehålla så pass mycket smartness och funktioner som gör at det är intressant att vara där. Alltså det måste vara engagerande og de må ikke være et hinder for de som skal bruke den, sånn at det blir en del av hverdagen da og da får man faktisk knyttet av brukerne tettere til seg når, når det oppleves som naturlig å sitte eller bruke den portalen. Da.
2: Ja, men stikkordet der må jo også være å det å rute dialogen over på min side. Ja, ikke sant? Der hvor man tidligere kanskje hadde ulike kanaler tilbake til at hvis du har en min side som er du kan gå inn der og redigere kontaktopplysningene så vil du ikke oppi, oppleve at den gir verdi. Nei. Det må være noe mer. Ja. Ja.
1: Og for, for, for å kunne få noe mer ut av det, da, så kunne man tenke seg da at uh, uh, i stedet for å bare tilby standardportalen med personinformasjon og nyhetsbrev og standardgreier, hvorfor ikke la uh, brukerne selv tilby innhold til brukerne? Mm. Et eksempel da kan det være en kunde av meg, hvor det blir lagt opp til at uh, lokallagene selv kan legge opp nye arrangement og event for å tilby det til sine medlemmer i lokallagene. Og på den måten så skaper man engasjement og interesse blant medlemmer. Man har lavere administrasjonskostnader fordi det bare trilles på plass av seg selv. Og så får brukerne det det egentlig vi ha. Helt konge.
0: Jeg synes det er å touchere på kanske noen av de vanskeligste problemstillinger akkurat i dette området, det er det der «what's in it for me?». Mm. For det gjelder jo ikke at en medlemsbedrift ingen investerer i teknologi hvis ikke den teknologien svarer på de behovene som medlemmene faktisk har. Mm. Og, eh, men det er altså det som er i salg, at du, du må måtte skape det behovet og tilrettlegge. Hvis lokaldagene kan kommunisere med medlemmene sine effektivt, så er det et kjempeeksempel på bruk av disse løsningene som gjør at medlemmene vil være med og delaktive da.
1: Ja, det bra du sier, for jeg har et annet eksempel da. En kunde av meg hadde ett konkret ønske hvor de hade høy forvaltning av lokallagens markedskommunikasjon, hvor de satt sentralt og sendte ut all nyhetsdialog til lokallagene. Og da ble det laget en løsning hvor tillitsvalgte i lokallagene kan gå in og sende sms og e-post eller nyhetsbrev da, direkte fra portalen. Mm. Det ble jo en stor suksess, det ble tatt uh, såpass mye bruk at det uh, faktisk uh, måtte innføres noen i bruk uh, Så det var hands down uh, en smart valg så mm.
0: Men da er vi over på et nytt spørsmål Thomas det Er det ikke funktioner eller moduler eller verktøy anbefaler at man skal begynne på eller ha som en sånn
1: type samhandlingsportal for uh, organisasjons-Norge? Organisasjons ja, der er det fantastisk mye å velge mellom, men for å se litt strukturert på det, så kan man sig seg kanskje, hva eh, bør vi gjøre internt i organisasjonen, eh, og vad bør vi se på liksom, å tilby ut i portalen for eksterne. Eh, internt i organisasjonen så er det kanskje smart å tänke det letteste valget, Microsoft Teams, å koble med Dynamics. Eh, det fungerer jo helt strøkent sammen. Eh, og hvis man ønsker å dra det litt lenger, så kan man koble på kunstig intelligens, det har jo kommet nå Copilot, jeg vet ikke om dere kjenner det der ute, men det er i hvert fall et fantastisk spennende verktøy som åpner for en hel ny verden med mulighet for effektivisering. Og ja, hvis man skal gjøre noe mot en portal, så er det jo veldig opp til hva slags kunder man har. Men eh, dra det litt lenger enn det grunnleggende. Ikke vær lik alle andre og ha en A4-portal.
0: Jeg synes jo det er det spennende det du sier, Thomas, for jeg opplever jo at eh min sidekonsept har blitt standardisert på tvers av alt som er nettsider med en profil, min bedrift, min samtykker og den type ting mm. men det å på en måte, dra det litt lenger med å kunne få involvert eh, lokale lag, eh, få involvert eh, kommunikasjon direkte, eh, lage et community rett og slett mm. det er jo da man får, eh, da treffer vi personen og ikke teknologien men Hege, eh, har du noen tips på type funksjoner og områder du brenner for?
2: Mm. Ja, en ting vi kanske ikke har nevnt Det er jo dette her med meldingsystemer Og varslinger eh, Som sikrer at eh, Du vet at nå er det noen ny informasjon Tilgjengelig på min sida. Eh, ellers så kan du jo fort eh, gå i glemmeboka Hvis det er sånn du må logge deg på For å sjekke om noe er nytt så Litt det som du har på sosiale
0: medier Sånn ved ja. Facebook og Instagram Med siste meldinger og sånn
2: Ja, det tänker jeg er essensielt um, Ellers er jo en uh, organisasjon som jeg har jobbat mye med, har innført uh, saksbehandling, och detta här med samhandling om dokumenter. Så fordelen, det er jo at du genom en portal da, får en mye mer sikker deling av dokumenter, uh, for det kan jo ofte være sensitive opplysninger som helst ikke bør deles gjennom e-post. Og da er samhandlingsportal portalet nyppelig måte da, å dele den type dokumente på. Noe det som frustrerer mange, det er vel også dette her med gjenfinning av informasjon. Hvor var det jeg fikk det svaret? Var det på mail, sms, eller via en portal, eller hvor var det hen? Åh, det skjer meg stadig vekk som har litt sånn uh, gulfisk hukommelse. Så litt det der med å strømlinje informasjonsflytende, sånn at du uh, vet att det er i portalen du finner informasjonen din. Da er det en enkel gjenfinning, tenker jeg også er uh, guld da.
0: I det du snakker om nå, så er det jo sånn at uh, det er en erkjennelse som jeg sett gjennom de prosjektene jeg har vært med på selv, og det går at veldig ofte så er sakspanning i mange sånne typer organisasjoner dokumentrettet. Man sender ett skjema, eller man sender ett dokument, og så skal det behandles, og så skal det lages et dokument. Men i de projekt jeg selv har vært med på, så uh, ser jeg jo at med betydning at dokumentet blir mindre viktig for det er status med strukturerte data og strukturerte skjema
2: mm.
0: og det som er gøy med det er at i øyeblikket ting er strukturert så er det rettere å kommunisere rapportere og bearbeide maskinelt etterpå mm. eh, og det er eh, en av de virkelig store tingene mm. Hvis, når vi vet at EU kommer med nye regler eh, en siesere regler mm. går på eh, dette med eh, informasjonssikkerhet at firma har kontroll på den dataen de eier så vil sånne sammaningsportaler være et veldig virkelig, 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 for i stedet for å sende dokumentene fra seg, og ikke lenger ha kontroll på firmas data, så vil jo all data nå være laget i barrieren og styrt av firma. Mm. Så, det er, så det er som jeg mener at portalene, ikke bare at de gir den biten på compliance, men de vil også legge til rette for kunstig som du var inne på, Thomas Kåp her litt, altså det å kunne svare, skrive et svar strukturert opp mm. Mm. i nettop det, det område.
2: Det kommer det bli spännande framöver tänker jag. Eh ja. vi kan utnytta AI i förhåll till uh, sånn det det tema var inne på nå med gjenfödning då. Ja ja. så införa en type chatbot for å, som du frågade för att finna information, hur då gör jag så vidare. Eh så där var man tidigare lagde såna kunskapsartiklar som du skulle slå upp i, ikkärran så vill du här få automatisert mye mer av uh, disse brukeropplevelsene da. Ja.
0: og det synes jeg er kjempespennende, Ege og det at du, eh, for søk og informasjonsgjenfinning er noe vi bruker mye tid på alle mann og det at man kan bruke sånn, en chat på til å stille et spørsmål og få riktig svar og en referanse til svar at ikke det er sånn helt chat-KPT, generelt vis svar men det er det konkrete tingen da men Thomas, jeg lurer litt på hvordan skal man, hvis man er en merensorganisasjon og har hørt på noen av de eksemplene vi har nå, hvordan skal man klare å, å finne ut av hvor man begynner igjen?
1: Det er superviktig å ikke glemme at man har brukere der ute også. Det er veldig, veldig vanlig at man ser på sig selv og vad vi ønsker med vår portal. Hvordan kan jeg få en lettere hverdag i min arbeidssituasjon? Og så glemmer man medlemmene sine ønsker eller tillitsvalgte sine ønsker eller andre videre. Så pass på bare at man har snakket med alle involverte parter og samler inn hvilke ønsker og behov de har. Før man begynner så blir det som regel en bedre totallestning.
0: Så langt så har jo vi snakket lite om vad en samhandlingsløsning kan dekke av de store områdene, altså typ av alt fra sakspanning til dokumentarkiv til, til ja, forskjellige typer eksempler, og vi har sett litt på innholdet av disse portalene, vad det kan være. Men vi har ikke snakket så mye om teknologi, Thomas. Jo. Eh, og hvis en organisasjon velger for eksempel å bruke Dynamics, eller Teams eller Microsoft-produkter som plattform, eh, hvordan vil det påvirke? Hvorfor skal de gjøre det? Kunne de ikke bare
1: valgt noe annet? Eller hva, hva er et sinner for dem? Ja, det handler om eh, to ting. Da. Det ene handler om datalagring, og det andre handler om eh, datafangst. Eh, datalagringen skjer jo i Dynamics, og etter min erfaring, så i hvert fall det vi leverer, har jo alltid vært eh, koblet med Dynamics-plattformen ut i en samhandlingsportal. Så den delen er på en måte ivaretatt. Men det i Dynamics alle kjernedataene bor, Eksempler på kjernedata, da. for de som lurer på det Så er det persondata, abonnementsinformasjon Arrangementer, henvendelser til kundeservice og Helt sånn standard Og den, den samhandlingen som skjer på det ut i portalen, den går jo rett inn i kjernesystemet Altså Dynamics Så har man oppdaterte dato, data ja, I praksis live
0: Så du har jo en master for all informasjon Ja, ja det akkurat det eh, Vi går litt videre, Hege Jeg vet at du brenner litt for Teams
2: ja, eh morssöp det. Er jo det jeg var ju motstander av Teams där kommer jag och. <laughs> nu klarar jag inte att leva utan. Eh, brukar inte Outlook i det helt att längre. Eh, det är ju det man kan se for sig här att vi integrerar Teams, ikke bare in i Dynamics som är ut av boxen då, men også in i uh, min sidolösningen så sånn att olika uh, grupper da, kan kommunicera med, med varandra genom portalen. Håndtere oppgaver, delta i Teams-møter og samhandle med Dynamics-data som du snakket om, uten å måtte bytte applikasjon. Så tänker tenker jeg vil resultere i en mye mer helhetlig opplevelse for sluttbrukeren da, med å ha den sømløse overgangen fra min side til teams
1: ja, altså Teams er jo et kjent verktøy. De fleste har vel brukt Teams, eh, regner jeg med. I hvert fall hvis man er i overvegningsinstans. Ja, på det teams. var jo Zoom og Teams det gikk i, og her i Skandinavia i hvert fall, så var det vel Teams som vant eh, den konkurransen.
2: Mm. Ja, og et konkret eksempel jeg har fra en medlemsorganisasjon jeg har jobbet med, altså, de, du snakket om uh, å gå bort fra dokumenter, men man kommer jo ikke helt uten, Eh, Nej, det, det kan være samhandling runt vetekter, årsrapporter, mötesagendor och protokoller, nyhetsbrev og så vidare som eh, många av dessa intressenterna omkring har behov for att samhandla med organisationen och så mellan varandra, alltså med varandra då.
0: Tänker du då sånt man brukar portalen som ett verktyg för att driva lokallager och den typen alltså möten i frå och
2: sånt?
1: Mm. Ja, fullt mulig, og du kan også bruke det på webinarer og arrangementer og deling ut på nett, streame ting. Mm.
2: Mm. Ja, det, det er også mulig da, å, å bruke det for opplæringssesjoner, webinarer og kunnskapsdeling. Eh, og da kan man jo også se for seg at man distribuerer opplæringsmateriell da, gjennom eh, min side på en effektiv måte.
0: Mm. Kan du bruke plattformen til å måte, planlegge de kursene?
1: Ja. Absolutt. Det er jo litt sånn case jeg snakket om i sted også, at medlemmene tilbyr innhold til sine egne medlemmer, men det er jo selvfølgelig da administrasjonen kan jo også planlegge fremover i tid og legge ut kommende.
2: Ja, vi har masse eksempler på det fra en organisasjon jeg har jobbet med som har mye samhandling med kursleverandører og Mm -hmm. Og også bidragsytere Inn mot kursene da.
0: Spennende Vi skal litt videre dere, til neste deltema Og det er jo dette med eh, Altså Thomas, jeg tenker liksom, på Hvordan kan organisasjonene bruke sånne løsninger da, For å effektivisere sin administrasjon For dette er litt på poenget med verdiskapningen Når du ser fra og Medlemsbedriftenes ståsted Så skal jo de så ha en verdiskapning Det er jo ikke bare sluttbrukeren som skal få en bedre hverdag Det er jo også
1: medlemmer som må få en verdi eh, Kunne du sagt litt om det? Ja, det er jo primært dette her med å tilby noe som er verdiskapende for brukerne, at de skal oppleve et effektiv i seriene. For eksempel här med å bare ha tilgang 24-7, og kunne oppdatere sine egne persondata for eksempel, eller tilknytninger til lokallag, endre noe som tidligere krevde at du måtte ringe eller mail og vente, det er jo bare lett å gjøre tilgjengelig i en sånn portal
2: da. Ja, og det gir jo kjempeverdi for uh, organisasjonen internt også da, ikke sant? Fordi, ja, sånn som det du nevnte med å oppdatere arbeidsgiver for eksempel, det er jo velkjent uh, problemstilling. Mm. At de vil ha oppdaterte data, ja. uh, så det å integrere det. Vi har jo gjort ett eksempel på det, hvor uh, når du da melder deg på kurs, så får du også muligheten til å angi arbeidsgiver i samme løp, ikke sant? For det er jo noe de ønsker ha oppdatert. Mm. var det jobbar den?
0: Det håller ju också bara om att slutbrukarna får värdeskapning, men också hurdan administration kan få värdeskapning. Och eh kan eh, en organisation bruka min side løsninger lösningar eh, för att effektivisera administrationen sin for uppföljning
1: av medlemmar Thomas. Jag tänker att eh, man må se på var tidstjuvarna för exempel är eh, og eh och försöka på sig det över på brukarna. Det är väldigt lätt og gjøre administrative oppgaver som tradisjonelt har vært veldig tidkrevende tilgjengelig ut i portalen for brukerne, så at man selv kan da redigere og oppdatere for eksempel arbeidsgiverforhold, utdanning, laste opp nye vedlegg som trengs for en eller annen funksjon, og så videre. Og det er altså å gjøre brukerne delaktige i å fylle opp den informasjonen, og så vil du antageligvis oppnå mer oppdatert informasjon, og antageligvis riktigere data
2: profesjonsforening som jeg har jobbet med. De tilbyr videreutdanning for sine medlemmer, og har nå digitalisert hele den prosessen rundt godkjenning av spesialistutdanningen. Så tidligere så fikk de en masse spørsmål i ulike kanaler, som de måtte bruke tid på å svare på. Mye på telefon, hvor de som ringer in kanske blir köffla från den ena sakspannan till den andra eh mycket sitter i hodet på enkel personer som blir väldigt sårbart om man gör uppslag i separate systemer samt att de som där var i utanningslöp de, det här är en utanning som pågår i 5 år eh och då var det liksom, den enaste interaktionen de hade var efter fem års en utanning hvor de då skulle sända in en e-post med diverse Eh, Dokumentation man ikke visste egentlig helt eh, hvor, hvordan man lå an da, i forhold til kravene. Og da tok det flere uker å behandle søknad. Så det vi har gjort der er at vi har bygd opp hele den utdanningsstrukturen i Dynamics da, som foreningen eh, bruker och har da, full oversikt og insikt over hvor medlemmene og andre är i, i løpet og at vi liksom speiler det ut, slik sånn at uh, sluttbrukeren her får uh, se akkurat hvor de er, uh, hva de har levert av dokumentasjon og så videre. Skilje.
1: Jeg har ett uh, lignende eksempel på effektivisering av administrasjon. Uh, en kunde jeg har jobbet med, jobber med å koordinere vad norske producenter skal produsere, samtidig som de også skal koordinere hva leverandørene til butikker i Norge ønsker å levere. Hele den samhandlingen der var tidligere håndtert med Excel og manuell koordinering i det lille teamet som drev med det. Og til i dag har jo den løsningen nå blitt heldigital i Dynamics og fulleffektivisert med alt ifra varsling og purringer og sånt, som tidligere var manuelt fullt uh, automatisert. Og det har jo vært uh, fantastisk effektiviserende for den uh, bedriften.
0: Klarer de da å være færre mennesker på jobb, på sett og vis, for å gjøre jobb som du de før?
1: Uh, det, de, det var en liten gjeng til å begynne med, så det var vanskelig å kanskje kutte i antall mennesker, men jeg vil si de definitivt har frigjort mye mer tid til å jobbe med kvalitet. Akkurat.
2: Så bra. Men en ting jeg har lyst til å skyte inn der, det er også den, uh, det at vi har eh, den plattformen i bakgrunden som vi har. Mm. Eh för den Dynam den här mixen flexibel eh, plattform och har möjligheten att lage mycket automatiserte flyter så att du trenger ikke nødvendigvis å her utvikle masse i portalen. Du kan bygge mye av den funksjonaliteten med den type low code som du snakket om da, yeah. eh, i eh, i backend systemet. Ett eksempel på det er att vi har byggt funksjonalitet for at de som ikke har deltatt på kurs Som ikke møter opp, de, der blir vi en flyt da, i bakgrunnen som oppretter en sak Og ber brukeren om å laste opp dokumentasjon da, for fravær sånn at saksbehandler i CRM eh, trenger ikke å gjøre noen det før dokumentasjonen er lastet opp så man heldigitaliserer mange av de der arbeidsprosessene som tidligere var veldig arbeidskrevende tog mye tid å følge opp
0: tingene som jeg har sett og en mare det er når vi er ute og reiser for hvis vi er hvis på idrettsarrangement og stevner for eksempel, så må vi levere reiseregninger in og det går ofte på Excel og det er jo ikke noe god måte å legge til kriteringer i Excel og det å få den type portaler er jo helt nydelig å kunne få det in. Og så altså kunne man spørre seg om man ikke gjør det til et regnskapssystem. Jo, men det er jo ikke sånn at lag og forening har lyst en modul i et eller annet ERP-system til 500-600 mennesker som fort er med på et arrangement for å innlevere den type ting.
2: Mm. Ja, der kommer jeg på ett annet eksempel, litt lignende. Det lå ikke i opprinnelig skåp Men noe vi utviklet Etter at kunden gikk live med løsningene De brukte et halvt årsverkt På manuell pønsking av reiseregninger Fra tillitsvalget Som hade deltatt på kurs Så la vi opp det som en rutin i min sideportalen Mulighet til å laste opp Og sende inn reiseutlegg så det blir da integrert sant, med Dynamics, eh, og via den integrasjonen som vi allerede hadde satt opp da, mot eh, økonomiløsningen, så flyter de automatisk nå rett inn i økonomi for eh, godkjenningsløp der. Og hele denne administrasjonsjobben den faller bort, og de sparer ett halvt årsverk på den ene rutinen. Altså, det var, det var sånn veldig enkelt å utvikle. Det var
0: bedre økonomikontroll av det samme også, vil jeg tro. Mm. Men du, Hege, vi har, jo, vi har snakket ganske mye nå om forskjellige typer funksjoner, hvordan administrasjonen kan jobbe effektivt. Men hvilke funksjoner tror du at en organisasjon bør fokusere på først å, i, i sammaningsløsningsverdenen?
2: Mm. Jeg tänker at en klassisk implementering, det vil jo være å starte med noen type basis, min sidefunksjonalitet, avgjøre hvordan pålogging ska være, og bygge opp hele det registreringsløpet, typisk lage en uh, profilside, uh, håndtering av samtycker den type ting. Og så må man gå med å utvide da, uh, med de ulike prosessene som portalen kan støtte opp om for å bedre uh, kommunikasjon og samhandling. Så vi har jo nån eksempler her som sakshåndtering, kursadministrasjon, ja, dette med at tillitsvalgte kan uh, kommunisere med sine medlemmer igjen. For frivillige så har vi nevnt tidsregistrering, kalender med forespørsler samhandling rundt frivillighetsarbeid.
1: Ja, er jeg er helt enig med deg, Hegge. Eh, altså, man må ha det grunnleggende på plass. Det er det, den A4-plattformen som alle har. Ja, det, men, hvem er du og hva heter du? Ja, du er ikke unik når du har det. Men for å klare å komme et skritt videre, så må man jo tenke for exempel at hvordan ska vi jobbe med innsikt? Hvordan ska vi kunne analysere det vi skaffer? Kanskje man skal til og med tenke sånn at man har lyst til å predikere og se trender og anta noe om potensiell utvikling? Ja, det er veldig mange muligheter.
0: Jeg tänker att vi har... Kanskje en av de sentrale punktene i dette tema er jo nettopp det at vi klarer å synliggjøre gevinsten, at når man tegner opp og bestemmer seg for hvor man skal begynne igjen, så må man se både på altså verdiskapningen for skjuttbrukere, hva betyr noe for de, men også for medlemmene og de ansatte i organisasjonen, og at det er det som er førende for prioriteringene, og at man kanskje ikke prøver alt på en gang, men heller gjør det suksessivt. Når du sa du sa, Hege, så er det jo et eksempel på at ja, vi trenger ikke gå ut med 110% ambisjon. Man kan kanskje be, møte medlemmer på 80%, og så bygge over tid, så man kan hente ut ditt verdi mm. og lære av de feil man gjør underveis. Mm. Så, ikke, så blir jo disse tingene så stort og så vanskelig og komplisert at man kanskje aldri kommer til mål. Da.
2: Så er et stikkord der å involvere sluttbrukere, ikke sant? sånn at du sikrer at det er både god brukeroverlevelse, men at du også starter med det som gir mest verdi først. Ja. Og så, så tenke kundesentrisk, at du starter med det som faktisk eh, målgruppen synes er mest viktig. Og ikke bare tenke innadrettet, hva ja. som er viktig for organisasjonen.
0: Jeg tänker vi skal gå litt videre, og en av de tingene som jeg synes er spennende eh, i sånne sammaningsløsninger, det er ressursstyring, opplæringsstøtte. Vi har snakket litt om kurs og sånn i dag. Hvordan kan organisasjonene på måte, gi oppleggingsmateriel, for eksempel? Altså, kan de bruke sammaningsløsning til det?
2: Mm, det kan det. de. Så, min erfaring er at det er viktig å ha informative hjelpetekster, eh, der du ser at det er rom for misforståelse. Eh, en av kundene våre de lagde en video som de länka in i portalen, for å illustrere en litt mer process. eller så kan vi implementere en chatbot da, for å hjelpe til med vanlige spørsmål og problemer.
0: Hva med Thomas, har du noen
1: Typer ting du
0: brenner for Innenfor ressursstyring, opplæring
2: Ja,
1: jeg liker jo at ting jeg er nøye Og planlagt, og det er jo det vanlige Vil jeg ha sagt som prosjektleder Det er dette her med at man må definere En opplæringsstrategi Som kunden eier og, og Følger, hvor man definerer For eksempel nivå på opplæring Til ulike grupper Man må definere hvordan Opplæringen skal tilbys Om det skal være e-læring klasserom, selvstudie og så videre. Og tilhørende en opplæringsstrategi så må man også ha en plan. og Det er et tema som veldig mange hopper over eller glemmer eller vet. Det hjelper å si at vi skal være gode på noe hvis vi ikke gjør det. Og det å ha en opplæringsplan som bare helt spesifikt sier når vi gjør det, det er nok for å lykkes.
0: Det er jeg helt enig i. Jeg tror litt utfordringen min er at välj ofta när du kommer till prioriteringar så väljer mange bedrifter teknologi framför mänsklig. Och om man har klarat att få på en portal och så lyder man på om den blir brukt eller vad man behöver göra vidare och vad behov om man öknar
1: genom målingar. Eh Thomas jag liksom vad går man fram? Jag tänker att det är viktigt att tänkt på det fra starten av dette med datafangst. Det är inte alltid man räcker och tänker på det fra starten. Kanskje man innfører en portal når man har hatt et CRM-system i mange år. Uh, uansett så er det i hvert fall viktig hva man ønsker å oppnå med portalen. Uh, og da tilrettelegge så sånn at man i hvert fall får fanget det man klarer av nøkkeldata. Og da kan man bruke det da, til å måle bruk av portalen. For exempel da passive brukere, de som er mest aktive, de som kanske må minnes på noe, eller må sendes noen varslinger til noen. Uh, eller hvor den portal brukes. Er det PC? Er det mobil som er mest brukt? Når på døgnet? Det er helt utrolig masse man kan fange. Man må bare tenke på det. Ja, i hele fasen. Mm. Vad tänker du om det, Ege?
2: Nej vi har jo gjort noen sånne små grep som å legge gjennom spor da, på når er du sist innlogget, når oppdaterte du datene sist, for eksempel. Når oppdaterte du sist din arbeidsgiver? Mhm. Eh, så da er det mulig å følge opp eh, hvis det er noen som ikke har vært inne i portalen på veldig lenge så er det jo noe, da kan man jo gå ut og minne om at eh, kanskje trenger å eh, gå inn der og oppdatere
0: vi kommer ikke unna det uendelige temaet personverden og sikkerhet. Mm. Eh, hvis vi nå lager en portaldøsning hvor mye av firmadataen også blir lagt ut på nett, så blir jo dette et sentralt tema, Thomas. Hva vil du si er de viktigste sikkerhets- og personverdensutfordringene som vi må være oppmerksom på?
1: Ja, altså det er jo ikke en enkel sak å bare pelme masse persondata ut i en portal og tro at det fungerer uten å tenkt på sikkerhet, så... Det man må minimum være tenke på i en implementering av en portal, det er dette med ja, sikkerhet som tema, tilgangskontroll, personvern. GDPR har vi ikke prata om, det mm. vet jeg ikke om jeg orker prata om i dette, denne podkasten, for det er så stort. Men all i stigning her må vi jo prata om.
2: Ja, jeg kan mm. si litt om det, altså, man må sørge for at implementeringen er i samsvar med GDPR og andre relevante personvernreguleringer. Da må man ha klare retningslinjer for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger. Ja, du må informere brukerne om hvordan dataene blir brukt og hvordan informasjonen deres blir delt. Og det kan du gjøre ved å implementere en personvernærklaring i innmeldingsløpet for å informere om disse tingene. Så jeg har jo med på å utvikle en sånn innsynsrapport. Det var en forening som, de hadde kanskje bare to til tre henvendelser i året. Men de, ja, da brukte de et ukesverk på å sammenstille de dataene. På hver henvendelse? Ja, på hver henvendelse. Mm. Ja, men det jeg tenkte, det var en kjempemanuell jobb, ikke sant? Så der utviklet vi rett og slett en totalrapport, som vi kalte det, som du kunne bestille via portalen. På noen sekunder ble den generert og distribuert gjennom min side.
0: Jeg vil jo si at det er virkelig tillitserklærende. Jeg har prøvd å, spørre, å se til mappa mi hos en del leverandører som kontakter mig uten grundlag. og jeg har til gode å få et eneste svar. Det ene jeg vet jo at den av GDPR-kravene er at du har rett til å se mappa mig på en slags vis.
2: Mm.
0: Så det er en kjempespennende ting, Høyge. Men er det noen andre eksempler, Thomas?
1: Jag Jeg snakket veldig overordnet, men jeg har lite tips som sånn, rent konkret til man bør tenke på. Det første er jo det alle kjenner, dette med å jobbe over krypterte linjer. Altså, alle kjenner jo til HTTPS i nettleseren sin, de som ikke gjør det, slår det eller så er det å, å ha robuste tilgangskontroll. Altså at bare de som har tilgang, har tilgang til datene, også ute i portalen. Så hvis du låser tilgangen i ett system, så er det i samtidig... Oppdatert ute i portalen er jo supersmart. Ellers er det jo viktig dette med tofaktor autentisering. Det...
2: Irriterende nok, ja. Irriterende
1: nok, men det må man jo. Vi passer jo alltid på at det er som sømles overgang mellom løsninger som mulig, og der det er mulig. Så du skal helst ha en hasslefri innloggingsopplevelse.
0: Jeg gjør det lett for brukerne, rett og slett.
1: Ja. Ellers er det kryptering, da. Pass på at vi har samtykker mm. til alt vi trenger å kommunisere eller lagre. Så er det jo noe folk ikke tenker på Men det er jo alltid lurt å ha en revisjon En gang iblant av det man har laget At det faktisk er oppdatert Og samsvaret med dagens krav Ikke minst programvare Passer altså på at det er oppdatert I skyløsninger så går det som regel Av seg selv, men når man har laget noe Selv, så kan det hende Komponentene der må følges opp Og oppdateres, så det ikke er noe sikkerhetsull Og ikke minst dette med Lagringstid og retningslinjene for lagring hvor lenge kan vi lagre noe det var litt tilbake til det du sa personverns erklæring at der må det stå hvor lenger kan vi lagre det
2: utfordringen Thomas er jo kanskje det å følge med ja. eh, så for trusselbildet endrer sig teknologin og verden eh, endrer sig. Så der tenker jeg det å ha forjevn dialog med leverandøren, eh, som også støtter sig på eh, eksperter innenfor sikkerhet for å ivareta disse tingene.
1: Ja, helt klart. Altså, det er ikke, en portal er i dag er ikke det samme som den var for ti år siden. Du kan ikke lenger bare lage noe og la det ligge. Du, det er noe du faktiskt må planlegge med å vedlikeholde og jobbe med kontinuerlig. Mm.
0: Men vi ser på telefonene våre, disse appene, de oppdateres jo daglig. Det kommer jo ut, masse oppdateringer. Vi er vant til at ting kontinuerlig utvikles hele tiden, sånn at øh, det kanskje et viktig element i disse sammenhengsportalene er jo at man gjør en forbedring da. At man, ikke, at man fornyer seg, at man ikke bare investerer veldig mye år igjen, og så lar man det ligge i tre år. Og så tänker jeg på et sikkerhetsperspektiv, det er jo vi har sett ganske mye offentlige talene på at antal angrep mot bedrifter, systematiske søk etter feil, det skjer etter Ukraina-krigen brøt ut, har vokst noe helt vanvittig. Vi ser det også her i prosesspilotene og angrepsstatistikken mot oss. Og det er ikke at de er på jaktet og spesifikt, men de bare leiter etter muligheter for å tjene penger. Mm. Men uh, veldig mye av det dere snakket om nå er jo litt sånn ting, altså den forstanden at det er ikke veldig gøy å forholde seg til sikkerhetspatching av noen ting. Uh, hvordan kan Microsoft-teknologi spille en rolle her inne i dette, Thomas?
1: Nei, du har jo skytjenester som ligger oppe i Microsoft Azure, for eksempel. Da. Der er det mulig å sette opp kontinuerlig oppdatering og overvåking av de tjenestene som bor i skyen. Det gjør jo at man kan uh, ta det litt mer med ro, da, uh, hvis man har gjort dette riktig, med å, å slippe å følge med alt uh, manuellt hele tiden.
0: La det være driftet av en skileverandør, rett og slett.
1: Ja, Jag tenker vi skal runde det tema om
0: avslutte med det siste punktet vårt, og det er jo dette med litt verdiskapning og resultater. Vi var litt inne på dette med måling i sted, for det koster penger å lage sammaningsløsninger, og du vil jo gjerne ha noen resultater av det. Da så lurer jeg litt på Hege. Hvordan kan vi måle verdiskapningen, egentlig,
2: i dette? Mm. Jeg er jo litt opptatt av det her, og jeg ser jo at organisasjoner icke alltid är så intresserad i att mäla. Men jag tänker att det ville varit otroligt intressant eh och se på liksom hur mycket tid som eh, gick med før og etter man har tagit en sån type av i bruk då. Det rätt oss sett hur eh, tid som går med på en bestämd rutin för exempel. Men det viktigaste, det syns ju enklare att mäla kundetillfredsheten. Eh synligare hur tillfreds är faktiskt slutbrukarna är noe som ofte undervurderes da man er kanske mer opptatt av å effektivisere internt mm. for det er jo fokus på økonomiske resultater også for medlemsorganisasjonene
0: Jeg er jo enig med deg Hege at dette med måling og det du, du snakker om kunder tilfredshetsundersøkelser er viktig men Thomas, hvordan gjør man det rent teknisk og personalisert hvordan kan en organisasjon måle disse verdiene hvilke verktøy bør de satse på?
1: Ja, drømmescenario er hvis man har tenkt på det fra starten, og tilrettelagt allt med tanke på at man kanske ska koble på og analyse og legge dataene i et datavarhus. Det er utrolig mange som ikke tenker på det, at skal man putte nå i et datavarhus, så må faktisk datamodellen som ligger helt i bånden, og som inneholder dataene, faktisk være gjennomtenkt for datavarhus, i tillegg til at det ska være for CRM-system. Vi så det, serien av dataene er jo da veldig mye enklere, når man har et datasett som er gjennomtenkt fra starten, har man ikke det, så gjør vi jo selvfølgelig de tilpassningene vi klarer, og gjør det så bra som mulig utifra de forutsetningene man har.
2: Da tenker du på å lage rapporter i type Power BI-verktøy for eksempel? Da?
1: Ja, det er riktig. Ja. Power BI er jo det vi primært velger å tilbe.
0: Jeg tänker, at vi skal runde av denne nå, men litt, hvis dere sitter og tenker litt fritt nå, dere har jo jobbet med mange av disse løsningene, og ikke minst denne type organisasjoner i mange, mange år. Har dere noen refleksjoner, tanker og råd til de som har hatt på dette og lure litt på samhandling og verdiskapning? Spørsmålet, Hege? Det
2: blir jo litt av det som vi har nevnt tidligere, Det med å involvere sluttbrukerne i både utvecklingen och testingen så att man serger för att ger goda brukeropplevelser. Eh en ett viktigt moment här är ju att vi leverer ju både dynamics och sammanhållningslösning som du kan på mode tänke ende till ende i de processerna. Jag har ju tidigare varit leverantör av dynamics men på mode då jobbar med andra partners som jobbar med den type min sideløsninger og da får man eh, ikke et eh, projekt som er like smidig eh, man får ikke tenkt eh, eh, ja, prosessen fra ende til ende sånn som vi har muligheten til å gjøre i våre prosjekter
1: Hva er det da, Thomas? Jeg er helt enig med Hege men eh, tänker tenker også det at man bør gå inn i dette här med helt eh, målbare mål om hva man ønsker å nå og en prioritering av disse, hva som er viktig, så sånn at man vet hvor man skal starte.
2: Mm.
1: Og så bør man også faktisk ha tenkt på vad man ønsker å oppnå internt, og hva man skal tilrettelegge for medlemmer og andre. Eh, Ofte er ikke det samme liste. Og så bør man være litt fremoverlent, da. tørre å tenke nytt. Sant? Alle har egentlig den samme løsningen i bunn, mm. på grunnleggende nivå. Og hvis man på noen som helst måte skal klare å skille seg ut, da, så må man tørre och vara nyfikna och vara engagerad
2: alltså. tror det handlar lite om att bygga sten på sten då ja. det det i vart fall nog är erfart att även om de så någonting eh i starten av projektet så är det ju efter att du kanske har gått live och man ser hur det här kan effektivisera att man får fler och fler idéer då till utdragbart bruk. Jag tror att det hade så räckvidden är i det hela tatt inledningsvis, men det är liksom när du ser hur mycket värde det här kan gi, då och vilka möjligheter mm. det gir, så ja, så är det inte begränsningar på egentligen vad man kan få till genom en sån type av sammanhållningslösning tänker
0: Det är väl egentligen ett värde för innovation på mange måter, det du säger Hege. Ja, du är min del så så synes jeg ofte at uh, organisasjoner kanskje ikke har nok kompetanse til å forstå, som du sier, konsekvensene av valget du gjør, så at de organisasjoner som velger å investere i dette må være innenforstått at det er en reise som alle skal være med på alle må med for å nå det absolutt vi runder av der, og jeg sier takk til uh, deg der Thomas og deg Hege for uh, deres uh, samtaler i dagens episode Den episoden er å finne overalt der du hører på podcast samt nettstedet radio prosesspilotene.no Prosessploten har over 100 ansatte som brenner for å skape gode digitale løsninger for deg innenfor for eksempel sammanlingsportaler, markedsføring, salg, service og prosjekkelsesprosesser. Ansvarlig for teknikk og programleder for denne episoden er meg, Frode Stenstrøm. Jeg tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldingene på LinkedIn med ønske om bedre arbeidsprosesser for alle på gjenhør.